1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia No início desse programa quero registrar as palavras do ACS, nosso irmão de Alta Floresta do Oeste em Roraima Ele nos enviou a seguinte mensagem É com muito prazer que escrevo para dizer que ouço Através da Bíblia há muitos anos e que gosto muito do mesmo Gosto muito de ouvir o professor ensinando detalhadamente os versículos que Deus os abençoe. Querido irmão, muito obrigado por Suas palavras. Ficamos muito alegres quando recebemos essas palavras de apoio. Afinal, esse é o nosso propósito. Ficamos contentes também quando ouvimos que temos irmãos e irmãs que oram por nós. Saiba também que estaremos orando por Você. Conte sempre com o nosso apoio. Por isso mesmo eu quero convidar a todos vocês e a Você especificamente a nos colocarmos diante do Senhor com os nossos pedidos e agradecimentos. Eu quero pedir que você esteja intercedendo em favor do nosso programa, que nós possamos completar com êxito esse projeto. Vamos orar, então. Querido Deus e Pai, chegamos à Tua presença reconhecendo a Tua soberania, o Teu poder e a Tua onisciência. Reconhecemos, Pai, que tudo conheces e sabes que necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito para o estudo de hoje. Pai misericordioso, te pedimos então que tenhamos as nossas mentes abertas para ouvirmos a tua palavra e capacitação para obedecê-la. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, damos graças a Deus porque iniciamos mais uma jornada dentro do projeto que temos de estudar toda a Palavra de Deus. Você sabe que o alvo desse programa é estudar toda a Bíblia Sagrada nos seus 66 livros. Os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 livros do Novo Testamento compõem esse livro que é a Palavra de Deus, o único livro que revela o querer de Deus para cada um de nós. Hoje temos como alvo conhecermos os aspectos introdutórios da primeira carta de Paulo escrita à Igreja de Corinto. Vamos fazer isso através de 12 considerações. Em primeiro lugar, uma introdução. É, nesse momento, nós precisamos entender e conhecer um pouquinho sobre as circunstâncias que aconteceram para que Paulo é, escrevesse essa carta aos Coríntios. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, então, essa carta registra um dos aspectos mais importantes que todo estudante da Bíblia e da Igreja deve reconhecer. Embora a Igreja tenha a presença do Espírito Santo, tenha a possibilidade de ter todos os dons espirituais, veja bem, a Igreja não está isenta de apresentar e viver em condições desagradáveis ao Senhor. É! Crenças e práticas aviltantes e as mais espantosas variedades e vulgaridades floresciam naquela igreja de Corinto. Após somar conhecimento dos acontecimentos e práticas ali realizadas, o apóstolo Paulo então escreveu essa carta para orientar a igreja a viver sempre para a glória de Deus, conforme ele diz lá em 10.31. Uma pergunta que deve ser respondida quando abordamos a introdução desse estudo é a seguinte. Por que Paulo entendeu ser importante organizar uma igreja na cidade de Corinto? A resposta a essa questão nos leva ao livro de Atos, e lá percebemos que Paulo é um estrategista. É um apóstolo missionário chamado pelo Senhor para pregar o evangelho aos gentios, aos reis e aos judeus, conforme Atos 9,15, mas usando a sua liberdade e a sabedoria que Deus tinha lhe dado, Paulo escolhia as cidades em que fundaria uma igreja com bastante critério e com uma visão do que poderia ocorrer no futuro naquela cidade ou naquela região através da implantação de uma igreja através da pregação do Evangelho. A partir, então, de Atos 18, podemos observar Paulo como um estrategista quando nós notamos que ele escolheu, em primeiro lugar, grandes centros de difusão para propagar o Evangelho. Em segundo lugar, ele estabeleceu contato com cidadãos bem comuns, veja, no caso, de Aquila e Priscila. Em terceiro lugar, ele semeou em terreno já preparado, em quarto lugar, ele apresentou o evangelho puro, o evangelho genuíno. Em quinto lugar, ele perseverou na evangelização mesmo diante das oposições. E em sexto lugar, encorajado, ele confiou na presença, na promessa e no poder de Deus para dar sequência ao seu trabalho. E em sétimo lugar, ele enfatizou o ensino contínuo, sistemático e permanente da Palavra de Deus, tanto aos convertidos como aos que queriam conhecer o Evangelho. Esses sete pontos você encontra em Atos 18, 1 a 11. Assim, Paulo escolheu Corinto, e conforme esse capítulo de Atos, capítulo 18, ele ficou ali 18 meses depois da visão que ele teve de Jesus em que o Senhor lhe apareceu, encorajando-o para que ali fizesse um ministério bem ousado, pois, conforme as palavras do Senhor Jesus, ele ainda tinha muito povo naquela cidade. Certamente, além desse encorajamento do Senhor Jesus, Paulo, como bom estrategista que era, certamente ele tinha outras razões para implantar naquela cidade uma igreja cristã que testemunharia da salvação em Jesus Cristo. Paulo organizou aquela igreja em Corinto por pelo menos cinco razões. A razão geográfica. Corinto ficava próximo da capital da Grécia, Atenas, e era banhada por dois mares. O mar Egeu e o mar Adriático. Era uma cidade com dois portos e por isso recebia pessoas dos mais diferentes locais e com as mais diversas culturas e religiões. Fundar uma igreja então em Corinto seria muito produtivo, pois ali o evangelho certamente seria disseminado por locais mais distantes. Paulo também organizou uma cidade em Corinto pela razão social. Corinto, por suas características, era uma cidade rica, sendo o polo comercial com as mais diferentes regiões do mundo de então. Embora em 146 a.C. Corinto tenha sido destruída pelo exército romano, um século depois, em 46 a.C., através de César Augusto, ela foi reconstruída e emergiu das cinzas para se tornar uma cidade próspera e cosmopolita. Numa cidade que estava crescendo nas mais diversas áreas da sua vida, certamente a fundação de uma agência propagadora do Evangelho seria propícia. Havia também a razão cultural. Corinto, culturalmente, se destacava como uma das cidades mais importantes daqueles dias por pelo menos três motivos. Por ser portuária, ela tinha um comércio que superava qualquer fronteira e, por isso, as pessoas das diferentes regiões do Império iam e vinham para Corinto. Se essas pessoas se tornassem cristãs, veja o entendimento de Paulo, através da atuação de uma igreja forte, certamente o Evangelho seria difundido mais rapidamente. Mas Corinto também se destacava como centro esportivo. É, e ela se rivalizava com Atenas nessa atividade cultural, que, na verdade, atraía um grande número de jovens para os jogos esportivos. Paulo, percebendo aquele potencial, viu na cidade uma condição que não poderia ser desprezada. E, sobretudo, Corinto se destacava também por ser culturalmente aberta para as novas ideias. Aparentemente, uma atividade que acontecia em Atenas, conforme capítulo 17 de Atos, também acontecia em Corinto. O povo da cidade gostava de ouvir as novidades dos filósofos, dos pensadores e de todos os que tinham uma mensagem atraente e interessante. O Evangelho não é anti-intelectualista. Pelo contrário, ele é dirigido à razão. Portanto, Paulo entendeu que valia a pena propagar o evangelho onde houvesse oportunidade e assim o fez, primeiramente na sinagoga, na casa de quem abria suas portas e em outros locais das cidades onde lhe davam oportunidade. Havia também a razão moral porque em relação ao moral da cidade, certamente Paulo via uma grande necessidade de proclamar o evangelho ali, pois a cidade respirava a imoralidade e a depravação. Havia em Corinto o templo da deusa Afrodite, que abrigava por volta de mil sacerdotisas cultuais, que na prática, na prática, elas eram prostitutas, pois o ato de adoração a Afrodite era feito através das relações sexuais mantidas com essas sacerdotisas. Havia em Corinto também a prática abominável do homossexualismo, provavelmente e simulado pelo monumento erigido ao deus Apolo, que representava o ideal nu da beleza masculina. Então, parece que Paulo, ao escrever Romanos 1, 24 a 32, estava contemplando a vida dissoluta que os coríntios levavam. E em termos morais, na própria igreja, havia uma série de problemas que mostravam a necessidade de que a igreja ali organizada fosse uma comunidade madura, santa, que demonstrasse a transformação que só Jesus pode realizar em nossas vidas. A razão espiritual é a quinta razão pela qual Paulo organizou uma igreja em Corinto. Como muitas outras cidades, essa cidade de Corinto era também uma cidade politeísta, perdido em meio a tantos deuses que adorava. Paulo então percebeu a necessidade de fundar ali naquela cidade uma igreja, uma comunidade que pudesse apresentar aos coríntios o Deus verdadeiro e a maneira correta do homem se relacionar com ele. Muito bem. Essa é um aspecto introdutório. Agora eu quero chamar a sua atenção para a questão da autoria. Nós temos evidências externas. Isto é, esse é o primeiro livro do Novo Testamento a ser mencionado pelo nome por escritores antigos. Clemente de Roma na sua carta aos Coríntios, que ele escreveu em 96 depois de Cristo, ele atribui essa nossa primeira carta a Paulo o apóstolo. Policarpo também nomeia Paulo como autor Ambos os cânones bem antigos de Márcio em 140 E o cano de Muratório colocam 1 Coríntios entre as cartas de Paulo E assim também podemos verificar as evidências internas com relação à autoria O escritor reivindica ser Paulo, ele mesmo diz Eu, Paulo, apóstolo as referências pessoais e históricas se harmonizam com o relato preservado por Lucas no livro de Atos. Portanto, nós realmente reconhecemos que Paulo é o autor de 1 Coríntios. Mas 1 Coríntios também concorda com as condições que existiam em Corinto, na cidade de Corinto, quando o livro foi escrito. 1 Coríntios sem a marca da integridade, uma maneira bem natural de Paulo tratar dos mais diferentes assuntos, como ele fez e como nós estudaremos durante esses próximos programas. Diante disso, então, é possível se afirmar que certamente seria muito difícil essa ser uma carta forjada. A preservação da carta severa, que nós vamos tratar dentro em breve, ainda que condenatória, é uma outra evidência da autoridade e da genuinidade da carta. Alguns eruditos, talvez a grande maioria, aceita 1 Coríntios, junto com Romanos, Gálatas e a segunda carta de Paulo aos Coríntios, como sendo uma carta genuinamente paulina. Mesmo algumas escolas, como as escolas alemãs, algumas delas, até de uma linha um pouco mais liberal, aceitam também essa carta como genuinamente paulina. Portanto, podemos concluir esse tema da autoria dizendo que realmente estamos tratando de um documento verdadeiro, sério, escrito pelo apóstolo Paulo. Um terceiro aspecto que eu quero chamar a sua atenção é sobre o aspecto dos destinatários. Para quem Paulo escreveu? Em relação aos cristãos que receberam essa carta, é importante sabermos que Paulo tinha estado já em Corinto, onde ele ficou por 18 meses. Conforme lemos em Atos 18, 1 a 18, na última etapa da sua segunda viagem missionária, Paulo ficou ali na cidade de Corinto evangelizando durante esse tempo ele fundou essa igreja cristã da cidade de Corinto provavelmente em 49 e 50 depois de Cristo posteriormente o apóstolo Paulo recebeu informações de várias fontes sobre as condições de vida na igreja em Corinto e aí diante desses relatos ele resolveu escrever aos corintos para ajudá-los a se reposicionarem na vida cristã um quarto aspecto, com relação a essa introdução, a esses aspectos introdutórios, nós devemos conhecer um pouquinho sobre essa igreja de Corinto. A igreja em Corinto tinha alguns problemas. A crise de liderança causava divisões e os costumes imorais permaneciam sem solução. Um grupo entusiasta da igreja alardeava seus dons espirituais. Outro, legalista, estava preocupado com as regras de alimentação. Essas questões, além da composição multiétnica de gregos, romanos e judeus, e da mistura de classes sociais entre ricos, pobres e escravos, faziam dessa comunidade cristã uma comunidade realmente singular, mas também muito confusa. O reflexo disso nós encontramos na cidade de Corinto. Então, em quinto lugar, eu quero chamar a sua atenção para esse aspecto, a cidade de Corinto. Essa cidade era uma das principais cidades comerciais do Império Romano. Era uma cidade rica, um grande centro comercial e, sob vários aspectos, era considerada a principal cidade da Grécia. Era um grande centro comercial marítimo-terrestre, com estrangeiros de todas as partes transitando por suas ruas. A cidade tinha dois portos, Sancreia, 10 quilômetros a leste, no mar Egeu, e lá um porto no Golfo de Corinto, que se abria para o oeste, para o mar Adriático. Corinto tinha duas divindades locais, Poseidon, o deus do mar, e Afrodite, a deusa do amor sexual, que se reflete na fama da imoralidade da cidade, que em muito superava a das outras cidades do seu tempo. O que Paulo escreveu aos romanos pode ter sido uma descrição de Corinto, conforme eu já mencionei, Romanos 1, 18 até 32. A condição espiritual e moral da cidade pode ser descrita como, primeiro, um centro de vício e imoralidade. Corinthianosomai significa, é uma palavra grega, agir como corinto. Significava praticar a imoralidade. Segundo, um centro de religiosidade moral. O templo de Afrodite, como nós já mencionamos, abrigava mil prostitutas cultuais, na verdade. Embora alguns estudiosos não concordam com essa afirmação para aqueles dias, mas, na verdade, temos provas arqueológicas e históricas de que realmente isso acontecia. Por isso, um outro aspecto que nós precisamos conhecer Dessa introdução ao Corinto Agora, depois de vermos uma descrição dessa cidade Temos que olhar para o aspecto da ocasião E data da escrita dessa primeira carta Em sexto lugar, então Vamos abordar a ocasião Que resultou na composição Dessa primeira carta Que temos em nossas Bíblias aos Coríntios. Quando Paulo soube que a imoralidade de Corinto Estava presente também na igreja Escreveu uma carta Denominada Carta Prévia de fato, foi a primeira carta escrita por Paulo. Mas essa carta não foi reconhecida como inspirada, portanto, ela não foi preservada. Alguns autores dizem que parte dessa carta foi preservada em 2 Coríntios, que é aquele trecho de 6,14 a 7,1. Membros da família de Cloe, conforme o capítulo 1, versículo 11, e uma outra carta levada por Stefanos Fortunato. E a Caico informaram o apóstolo A desordem existente na cidade Logicamente, mas principalmente na igreja Então, depois dessa carta prévia Paulo escreveu a nossa primeira carta Essa carta que você tem nas mãos E aí também enviou Timóteo Para tratar dos problemas ali existentes Indicações da data da composição Da primeira carta aos Coríntios Nos levam a entender que essa carta foi escrita dentro do último ano que Paulo estava em Éfeso, evangelizando e formando a igreja de Éfeso, provavelmente nos anos 55 56, conforme Atos 16, 8. Há indicações de que Paulo deixou Éfeso antes do que planejava. Considerando, então, todos os fatores, parece que a, a data de 55 56, uns cinco anos depois de ter fundado a igreja, Perto do fim dos três anos do seu ministério em Éfeso, Paulo escreve essa carta aos Coríntios. Em sétimo lugar, temos que perceber as correspondências e acontecimentos entre Paulo e os Coríntios. A reconstrução desses eventos se faz necessária para a correta compreensão do conteúdo e das referências históricas apresentadas pelo. Apóstolo Paulo, nas suas duas cartas que nós temos registradas em nossas Bíblias Então, vamos começar é, já desde a formação da igreja Paulo, então, forma a igreja, conforme nós já vimos em Atos capítulo 18 E aí, Paulo sabe que havia muita carnalidade em Corinto E escreveu, então, uma carta chamada Prévia Que nós já comentamos E essa carta Prévia, nós podemos... É, notar que Paulo tem escrito uma carta anterior, porque ele cita essa carta em 1 Coríntios 5:9. E ali ele condena o pecado dentro da igreja. Embora não tenha sido preservada como canônica, essa carta é aceita por alguns comentaristas como uma carta real. E como nós já mencionamos, provavelmente ela é o trecho, o trecho dela aparece em 2 Coríntios 6, 14 a e 7:1. Então, Novamente, nós estamos repetindo alguns dados para que você possa acompanhar bem claramente. Alguns membros da família de Cloy, uma carta da própria igreja e a visita de irmãos a Paulo, levaram o suprimento da igreja para o apóstolo e também informaram o apóstolo sobre a desordem que acontecia na igreja. Paulo, então, escreve a nossa primeira carta aos coríntios, enviando também Timóteo para tratar daqueles problemas. Enquanto ele, Paulo, estava em Éfeso, aproveitando uma grande porta que tinha sido aberta para a pregação do Evangelho, Timóteo foi para Corinto para acertar a situação. Os corintos provavelmente corrigiram-se, corrigiram a maioria das situações tratadas na carta, mas ainda permaneceram com práticas desagradáveis. Por causa da chegada de opositores de Paulo, a condição da igreja ficou muito debilitada se deteriorou, tornando então necessária uma visita de Paulo aos Coríntios. Essa é uma chamada visita dolorosa. Provavelmente depois dessa primeira carta aos Coríntios, Paulo fez essa visita rápida à igreja, dando uma advertência firme para os Coríntios. Depois dessa visita, Paulo escreveu uma carta chamada Severa. Também uma segunda carta que não foi preservada. E ele enviou através de Tito. Nessa carta, Paulo exigia que a igreja tratasse corretamente a transgressão, disciplinando aquela imoralidade que tinha havido no meio da igreja. Depois, Paulo saiu de Éfeso, antes até do que esperava, conforme 1 Coríntios 16, 8. Seguiu para Trode, chegando então na Macedônia. E ali Paulo encontrou Tito, recém-chegado à Macedônia, com relatório de que os coríntios... Tinham aceitado aquela carta severa Na Macedônia, Paulo então Ao receber esse relatório Agradável e promissor Ele também percebeu Que haviam novos problemas em Corinto E aí Paulo escreve A nossa segunda carta Aos Coríntios que nós vamos estudar Posteriormente Paulo então passou vários meses Em Corinto e dessa Ocasião ele escreve a carta Aos romanos Agora, em oitavo lugar, nós vamos ver o propósito da carta E o propósito da carta foi escrita para corrigir várias práticas erradas Divisões, imoralidade, processos no tribunal contra irmãos Questões relativas ao casamento, comportamento no culto público, enfim Nós vamos estudar eh, essa carta e você vai verificar que nós temos vários e muitos vários assuntos mesmo Que Paulo trata com aquela igreja A estrutura do texto... De 1 Coríntios Você vai perceber Que todos esses assuntos São tratados de uma maneira específica Paulo também enfatiza A santidade do corpo Como o templo do Espírito Santo Ele fala sobre os alimentos Oferecidos aos ídolos Enfim, ele mostra Que nós devemos estudar Nas escrituras do Antigo Testamento Porque elas têm princípios muito claros Para as igrejas do Novo Testamento Em décimo lugar nós vamos confirmar também, nesse aspecto introdutório, que Corinto tem um valor teológico muito específico. Corinto mostra a vida de uma igreja fundada e desenvolvida em meio a uma sociedade pagã. E assim como nós temos hoje nossas igrejas sendo fundadas em meio a situações realmente é, deploráveis na área espiritual e moral, nós podemos pegar muitos princípios daquilo que Paulo fez em Corinto e aplicar em nossas próprias situações. Em décimo primeiro lugar, penúltimo lugar, nós vemos algumas peculiaridades dessa carta. A primeira carta aos Coríntios é uma das epístolas mais aprovadas do Novo Testamento. Somente essa carta trata extensivamente da ser do Senhor. E destaca-se também aqui o elevado poema em louvor ao amor, ao amor ágape. E, finalmente, em 12º lugar, nós encontramos mais um detalhe importante com relação à 1 Coríntios. 1 Coríntios é uma carta que podemos aplicar em nossas vidas, em nossas comunidades, porque ela trata de uma série de problemas, mas, principalmente, nessas correspondências, nessa relação Paulo-Coríntios, nós podemos ter aplicações práticas de como fundar uma igreja. Um grande abraço e que Deus o abençoe.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18300 CEP 04626970 São Paulo, Capital ou pelo e-mail através da bíblia transmundial.com.br Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.